0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Uroczystość zesłania Ducha Świętego, rok A. Z Dziejów Apostolskich Wszyscy słyszymy, że oni w naszych językach mówią o jakichś wielkich dziełach Boga. Z Psalmu 104: Jak wielkie są, Panie, Twoje dzieła! Wszystkie z wielką mądrością stworzyłeś. Z pierwszego listu do koryntian objawienie ducha dawane jest każdemu dla dobra wspólnego z ewangelii według świętego Jana Jezus powtórnie powiedział do nich pokój wam jak mnie posłał ojciec tak również ja was posyłam Siostry i bracia, Kościół zaprasza nas dziś do tego, byśmy przeżyli na nowo zesłanie Ducha Świętego. Już teksty liturgiczne mszy świętej, Wigili tej uroczystości, pokazywały nam bardzo, bardzo potężne pragnienie, które, które jest nieustannie w sercu Boga. Chrystus wychodzi w najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, kiedy kiedy mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy, którzy przybyli na to święto, ucieszyli się błogosławieństwem Boga, kiedy przeżyli tę nocną procesję z wodą, procesję rozświetloną, procesję rozśpiewaną, roztańczoną, o której mówiono, że jeśli ktoś nigdy nie był na tej procesji, to on nie wie, co znaczy się cieszyć. Jezus staje wtedy w świątyni i mówi, jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie. Niech pije. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, rzeki wody żywej, jak pismo mówi, popłyną z jego wnętrza. I święty Jan komentuje te wypowiedzi Jezusa: powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, a wtedy duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie dostąpił jeszcze chwały. Nikomu z Was, siostry i bracia, nie trzeba uświadamiać tego, że, że jesteśmy spragnieni łaski, że potrzebujemy że tęsknimy, że czekamy, że chcemy się przekonać na nowo o tym, że, że Bóg jest tak bliski. Że Bóg w każdym z nas chce otworzyć to źródło życia. Chce, żebyśmy sobie uświadomili, że to źródło już zostało otwarte. Dlatego liturgia Kościoła przypomina nam o tym, co, co wydarzyło się na początku. Kiedy uczniowie trwając we wspólnocie, ogromnej wspólnocie, bo przecież wiemy, że zebrało się ponad 120 osób. Wszyscy zostają wypełnieni Duchem Świętym. Jest to takie doświadczenie bliskości Boga, takie doświadczenie miłości i miłosierdzia, że tego natężenia Bożej obecności fizycznie nie wytrzymuje dom, w którym się znajdują. Słychać potężny szum, odgłos jakiegoś z niebios, towarzyszy temu pojawienie się jakby płomieni ognia. I nie jest to bynajmniej doświadczenie tylko tych, którzy byli wtedy zgromadzeni w wieczorniku. Ludzie, którzy zgromadzili się tłumnie w Jerozolimie na zakończenie święta tygodni, święta żniw, które było jednym z trzech wielkich świąt pielgrzymkowych, słyszą, że coś się dzieje. Przybiegają tłumnie, na ten plac w okolicy Wieczernika i, i zastanawiają się, skąd ten wiatr, skąd te wszystkie odgłosy, co się wydarzy. I nagle stają przed nimi ludzie z Galilei, którzy nie mogą się powstrzymać od ogłaszania wielkich bożych spraw, wielkich bożych dzieł. Znamy doskonale tę pierwszą homilię Świętego Piotra, po której ponad trzy tysiące ludzi przyjęło chrzest. Wiemy, co działo się później, przecież przez cały okres wielkanocny. Przypominaliśmy sobie dokonania wysłanników, jak można przetłumaczyć też inaczej nazwę księgi dziejów apostolskich. Piotr i pozostali to już nie są ci ludzie, którzy byli przerażeni doświadczeniem śmierci Jezusa. Oni sami przekonali się o wielkiej mocy Boga. I teraz wreszcie są w stanie objawić miłość, miłość Bożą, miłość nie z tego świata, każdemu człowiekowi. Zaczynają opowiadać o tych wielkich dziełach Boga we wszystkich językach. Oczywiste jest, że kiedy ktoś podejmuje wysiłek, by porozumieć się z kimś z obcego narodu w jego ojczystym języku, pokazuje przede wszystkim szacunek, widać jego staranie. On udowadnia, że mu zależy. I chyba jednym z najważniejszych i największych dowodów obecności Ducha Świętego było to, że Ewangelia zabrzmiała również w języku łacińskim, w języku okupanta. Bo Bóg nie cofa miłości wobec tych, których my nie potrafimy znieść. Bóg nie odwraca się na pięcie, kiedy widzi, że w gronie słuchających pojawia się ktoś, kto według nas na to ogłoszenie miłości na łaskę nawrócenia, na szansę zmiany życia, nie zasługuje. Myślę, że cała liturgia słowa jest dziś zamknięta w klamrze miłosierdzia. Objawienie miłości, głoszenie Ewangelii po wyjściu z wieczornika i to, co się dzieje we fragmencie 20 rozdziału Ewangelii w redakcji świętego Jana, który usłyszymy jako czwarty z podanych dziś tekstów liturgicznych. Miłość i miłosierdzie. Nie da się inaczej głosić Chrystusa. Nie ma innej drogi ewangelizacji. Owi ludzie przemawiają w naszych językach, mówiąc coś o wielkim Bożym dziele. Nawet jeśli Ewangelia na ten pierwszy rzut ucha nie zostanie zrozumiana, to nie można się wycofać z głoszenia, nie można się zdyspensować, nie można powiedzieć, że, że nie muszę, że to nie moja działka nie moje zadanie, nie moja sprawa. Nawet jeśli nam brakuje wiedzy teologicznej, jeśli nie potrafimy czasami znaleźć właściwych argumentów, by przekonać kogoś w rozmowie, w dyskusji, to to pozostaje ten najważniejszy, nie do odparcia argument, którym możemy posługiwać się wszyscy. Miłość i miłosierdzie. Nie jest przypadkiem, że właśnie w taki sposób Od samego początku mówiono o chrześcijanach. Zobaczcie, jak oni się kochają. Skąd w nich taka miłość? Kim oni są? Co to za Bóg, który każe, pozwala i uzdalnia do takiej miłości? Od razu rodzi się we mnie pytanie, czy tacy właśnie jesteśmy? Jako Kościół, jako konkretni ludzie przyznający się do Chrystusa czy jesteśmy świadkami miłości i miłosierdzia. Bo przecież każdy z nas doskonale wie, że największym, najważniejszym dziełem, jakie dokonał Bóg w tym świecie, jest zbawienie człowieka z miłości. Wielkie było dzieło stworzenia, ale jeszcze większe jest dzieło odkupienia. I skoro zachwyt wywołuje stworzenie świata, zachwyt nieprawdopodobny, Zachwyt, który wylewa się dzisiaj z serca, z duszy i z ust autora psalmu 104, bo ten tekst słyszymy jako komentarz do pierwszego czytania, przynajmniej kilka wersetów z tego psalmu. Ten zachwyt nad stworzeniem. Jak wielkie są, Panie, Twoje dzieła, wszystkie z wielką mądrością stworzyłeś. Ten zachwyt może być jeszcze większy, kiedy kiedy naprawdę uświadamiamy sobie, co to znaczy, że Bóg nas zbawia. Że Bóg jest nam życzliwy, że ma niezwykłą, nieprawdopodobną, nieziemską wręcz cierpliwość wobec każdego z nas. Że On nawet w kontekście tej wieczornej Ewangelii z Wigilii, uroczystości zesłania Ducha Świętego, pozwoli na to, żebyśmy Mu rozdarli serce i powie tak, tutaj jest źródło życia. Przyjdź, zanurz się w tej wodzie, przekonaj się o miłości. Zobacz, że w tobie też bije takie źródło. Kochaj, jakby się chciało powiedzieć za świętym Augustynem, i rób co chcesz. A wyrazem tej miłości, jak zaznaczy nam święty Paweł w XII rozdziale pierwszego listu do Koryntian, który mamy podany w liturgii jako trzecie słowo, wyrazem tej miłości jest świadome wyznanie wiary. Wiary w to, że Bóg jest Panem, Jezus jest Panem. Chcę wam uzmysłowić, napisze apostoł narodów, że teraz każdy dzięki Bożemu Duchowi ma możliwość dokonania osobistego wyboru. Nikt, kto prawdziwie uznaje Jezusa Panem, nie czyni tego inaczej niż pod wpływem Jego uświęcającego Ducha. I to właśnie ten Duch, to znaczy Duch Chrystusa, według swojego uznania rozdziela w każdej wspólnocie wierzącego ludu rozmaite obdarowania. Dzięki nim mamy możliwość, pełniąc różne funkcje, służyć jednemu i temu samemu Panu. Również dzięki temu duchowi możemy realizować na rzecz wspólnoty różne zadania, których autorem jest jeden Bóg. On bowiem jest sprawcą wszystkiego w każdej sprawie. Zapamiętajcie więc, że chociaż obdarowania udzielane przez Bożego Ducha przejawiają się w różny sposób, to udzielane są każdemu z nas tylko w jednym celu, by służyły wspólnemu pożytkowi. Tak, tu chodzi o miłość, tu chodzi o miłosierdzie. Zostaliśmy zanurzeni w jednym i tym samym duchu. Wszystko po to, żebyśmy się przekonali, że że każdy z nas jest tak samo winny śmierci Jezusa, jak i każdy z nas jest ogarnięty taką samą miłością. Miłością, która nie wyobraża sobie bez nas nieba. I Kościół jest, jak zaznaczy Sobór Watykański II, niejako sakramentem tej miłości. Jesteśmy tymi, których Bóg, Ojciec, chce posłać na cały świat. Może przede wszystkim w ten nasz najbliższy i jednocześnie, dobrze o tym wiemy, często najtrudniejszy świat. Byśmy byli świadkami, byśmy głosili wielkie dzieła Boże. A jeśli będzie trzeba... Jak zaznaczy święty Franciszek w Zasyżu, nawet o nich mówili. Dlatego właśnie w tym roku liturgicznym Kościół przypomina nam w Ewangelii scenę z wieczernika, kiedy po śmierci Jezusa wszyscy zgromadzeni, tam uczniowie są, są przerażeni. Mijają kolejne godziny, i owszem, na razie ani strażnicy świątyni, ani żołnierze Piłata nie przyszliby aresztować uczniów Jezusa. Ale nie zmienia to faktu, że, że każdy z nich przeżywa i rozczarowanie, i rozgoryczenie. Niektórzy już odeszli. Niektórzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I właśnie w to miejsce, w tę przestrzeń lęku, strachu, przerażenia, w miejsce żałoby wchodzi Jezus. Ten sam Jezus, którego oni zostawili w Getsemanii. Ten, który w straszliwych, krzyżowych męczarniach na pewno umarł i został położony w grobie. Co prawda nikt ze zgromadzonych nie potrafi wytłumaczyć, jak to się stało, że że w grobowcu nie ma teraz jego ciała. Ale też nikomu na myśl nie przychodzą słowa o zmartwychwstaniu, które Jezus wiele razy wypowiedział wobec uczniów. I co robi Chrystus? Nie komentuje ani niepokoju, ani zdrady. Nie robi wyrzutów. Patrzy tylko na nich bardzo uważnie, wchodzi w centrum ich złego samopoczucia, ich beznadziei i mówi spokojnie, pokój wam. Jemu naprawdę zależy na tym, żeby żeby poskładać w całość te rozbite serca, żeby wypełnić ich pustkę nową łaską. Tak, żeby oni doświadczyli miłosierdzia, nowego zrodzenia, nowego życia. Pokazał im ręce i Bóg, On udowadnia prawdziwość swojej męki i śmierci. Uczniowie nie mogą mieć wątpliwości, że że to naprawdę jest Jezus. Zresztą wiemy o tym, że w zwyczaju przebiegu procesów sądowych, jak jest również dziś, znana była nawet publiczna obdukcja ran, żeby zidentyfikować pokrzywdzonego i przyjąć jego świadectwo wobec krzywdziciela. Tyle, że Jezus nie odsłania swoich ran po to, by oskarżyć. W każdym z nas pewnie gdzieś pojawia się ten piąty werset 53 rozdziału proroctwa Izajasza, że jego rany są naszym uzdrowieniem. W Chrystusie wszystko jest inaczej. Właśnie po to, aby aby droga człowieka, droga życia człowieka nie prowadziła ku śmierci, ale ku życiu. Wtedy uczniowie rozpoznali Pana i ogromnie się ucieszyli. Ale Jezus wie, że oni potrzebują Bożego pokoju. A może powtarza to pokój wam, po to, by przyjęli bardzo świadomie to, co powie w kolejnym zdaniu. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Tych przerażonych, zalęknionych, z poczuciem beznadziejności, rozczarowanych i rozgoryczonych. Owszem, teraz się cieszą, ale ale przecież wiedzą, kim są. Wiedzą, jak wyglądały ostatnie dni. I z całą tą świadomością Jezus ich posyła. I potem kolejny znak. Tchnienie. Bo oni naprawdę potrzebują tego uwolnienia od lęku. To tchnienie pochodzi od rdzenia. Rodzić, wydawać na świat, rosnąć. To jakby powtórzenie gestu z początków stworzenia. W drugim rozdziale Księgi Rodzaju, w siódmym wersie, przeczytamy o tym, że Bóg tchnął w człowieka tchnienie życia. Chrystus w Wieczerniku powtarza ten gest Ojca. Daje swoim uczniom nowe życie. Tym nowym życiem jest obecność Ducha Świętego. Ale to jeszcze nie jest koniec. Pierwszy owoc przyjęcia Ducha to zdolność i gotowość dawania przebaczenia tego przebaczenia, które właśnie sami otrzymali. Dlatego głoszenie Ewangelii jest nierozerwalnie związane z okazywaniem miłosierdzia. Przebaczenie jest współistotne z decyzją wiary w zbawienie w Chrystusie. I to jest istota Kościoła. Kościół Jezusa Chrystusa jest przestrzenią otwartą dla grzesznika, I w Kościele głosi się grzesznikowi odkupienie przez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. W Kościele każdy z nas otrzymuje całkowitą wolność od wszystkich popełnionych do tej pory grzechów. Bo za nie właśnie, za moje, za Twoje, za nasze grzechy Chrystus poniósł śmierć. Miłość i miłosierdzie. Dziękujmy dziś siostry i bracia za za taką łaskę, za tę łaskę. Tym chce nas obdarować Duch Święty. O tej łasce przypomina nam dziś Kościół. I dlatego możemy dziś, ufam, że nie po raz ostatni, ale z równie wielką mocą, jak jak w Dzień Zmartwychwstania, powiedzieć, że Chrystus z martwych wstał, prawdziwie z martwych wstał. Obyśmy byli świadkami tej prawdy. Niech tak się stanie. Amen.